0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题啊、哦，那么我们讲金融科技，讲金融科技，其实已经讲了有这个有十来年了哈。哦嗯、那么，但是金融科技现在到底有了一些什么样子的面貌？我们今天找了一位行啊，来郎，就是巷子内的人，真的从事金融科技，而且也实际上面呢，协助很多的金融机构，包括了银行，包括了证券，包括了保险，然后做这一些金融数据的科技整合。啊，在我们现场的呢是锦城科技创办人也是董事长林俊阳。Hello， 俊阳早。早，方馨姐早。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。各位观众，大家早，谢谢。哎、欸，像你从事金融科技大概多久了？大概十年了，十年的时间，大概十年。那你成立这家科锦城科技多久了？七年，七年，七年。所以，呃呃，对，对你来说，现在的金融科技，如果用一个比较比较大的 picture 来说的话，你会怎么去形容现在的金融科技
0: ？从呃混乱走向务实。
1: OK， 对对，對好，那我们可以举一些例子来形容，就是说，因为其实你现在，呃，台湾跟大陆合起来有四十几个，都是金融大客户了
0: 嘛，金融机构的客户
1: ，对对，其实数得出名号的很多都是都是你们的客户，在银行最清楚看到的一些整合有哪一些方向
0: ？嗯，我我我我觉得过去几年来，其实。奉行刚刚讲的最大的重点就是呃大 picture， 那大 picture 我想走向就是说，嗯、其实过去大家都在尝试，嗯、我认为尝试这件事情对金融机构来讲本身就是一个辛苦的事情，嗯、因为它很大，嗯、所以它必须要花很多时间去了解 new technology 新科技，所以我想过去呃从比方说以中国大陆来说，还有美国这些市场比较大的地方，它人口比较多的地方，他们可能从很多的商业模式去尝试。嗯，好，那像美国，它可能从这个个人化的借贷尝试哦，好<对> 2> P to P， 对啊，中国也是啊<对>、哦，那因为这个金融机构的服务比较不够普惠的时候，嗯，好，那个人与个人在线上如果可以透过技术来做、嗯。把这个借贷的时间缩短，效率提高，嗯，好，那当然对于普惠就有帮助。对，可是这段期
1: 间也蛮成长的。没错，没错，没错。可是
0: 它它就会造成一些没有办法监管到的乱象，啊，比方说这些公司它不是金融机构，它本身承受风险的能力比金融机构低很多。对，所以它可能就会做出一些不太合规的事情，比方说它自己私设资金池啊，或者等等，这个在中国现象很多。对，它的资本市足力根本不够。没错，所以后来这个政府它。一百八十度大转弯，直接它也不调整，它就叫整治。对，整治之后，从二零一
1: 五一六年哇，一路整治到现在，就
0: 就就倒一片，倒一片之后呢，支付也是一样，就但是这个混乱这个过程，其实对于以中国市场来讲，它就是我是尝试，我尝试完之后，我再慢慢把它推到一个正轨，啊，它可能是这个逻辑。嗯，那我觉得呢，台湾跟西方国家可能是先去想，嗯，好，我会避免掉什么风险。然后让它慢慢推动到一个正轨上。嗯、那现在两条不同的路大概已经开始走到一个
1: 汇流，
0: 一个汇流，一个汇流。嗯、啊，大家会回过头去想说，我过去发展这么多的科技，嗯，的应用、嗯、到底应该运用在哪里？嗯，好、啊，所以像我一个这个我一个很重要的客户的这个银行的总经理，他就跟我讲，他其实对于我们做金融机构总经理的来讲呢，数位只是增加績效跟提供服务的一个工具。它不见得是全部、嗯嗯啊。所以过去几年大家一直在谈 AI 啊， big data 啊，然后 cloud 啊，嗯，这些东西其实现在大家已经开始能够去使用它，嗯、然后来去为自己的金融机构提高績效，嗯、然后把金融服务普惠到大众去
1: 。所以，我们最早期的时候看到金融科技，它是直接嗅到我们消消费者的眼前。<對>你看到 P 2 P 普惠金融，大家这个个人信贷在上面的，<對>你借我，我借你，对不对？这也是其中的一种。然后呢，支付工具这件事情也是直接秀到了我们消费者的眼前。嗯、没错。可是你刚刚提的就变成了，原本的金融业里头，我怎么利用新的工具，<府>然后来把我服务消费者的效率提高、提高，而且整合起来。没错，没错。嗯嗯。嗯这个对于这个对于普惠大众来
0: 说是最好的。嗯。因为金融机构它是政府特许的。嗯，然后他有一定的专业，嗯、然后他承受风险的能力很高，嗯，好、哦，所以如果他今天呃，比方说劳工纾困贷款，嗯，这个一定要金融机构来做，嗯，那劳工纾困贷款如果速度很快，嗯、那劳工受惠的速度就很快，嗯，好、啊，那如果说这个东西因为感觉好像金融科技业的速度，技术上速度可能比如果比金融机构来得快，你最后要透过金融科技业去做的话，啊，那可能这个两边的风险评估起来，当然是结合起来做是最好的
1: 。OK， 所以，我利用金融科技的速度，嗯、但是我能够运用金融机构原有的这个风险征信的功能
0: 。没错，没错。嗯嗯，没错。
1: 好，那么我们，所以我们就举举一些例子，然后来说明。那看起来，它现在就有一点点隐身幕后的味道在了
0: 。应该它就变成一个工具，或是它开始商务上做一些整合，嗯、因为早期。像您刚刚点出来，就是说金融科技早期出来的时候，就是我就是要跟银行对干那、嗯、种概念啊。那现在大家你打了很多年了，好、啊、像发现各自有各自的好处，嗯、所以就开始整合，嗯、有的可能变成一种供应链了，也不一定。嗯、啊，比方说理财机器人的金融科技公司，嗯、它可能会很多收集数据，嗯、但它的金融商品可能还是来自于金融机构。嗯啊，所以他们就变成有一点供应链整合的味道。嗯，那或者是说今天金融机构它开始觉得说，那我自己来设一个金融科技厂。啊、所以他就把他的 I T 单位变成这个科技公司的感觉，嗯、或是说他干脆并购，嗯，好，那这个状况其实对于整个大众来讲，相对是好的
1: 。你你刚刚其实，在私底下的时候跟我讲了一个你们的那、呃、设计的软体，我我听了之后我就觉得说，哎，对耶，其实光是这个领域理论上都做得到。但是你有没有想到，比如说我们现在每一个月其实都还是会收到银行的对账单，是啊，<好>是哦，我发现我的对账单太多元了。其实我还是保留了纸本的对账单。对。然后，因为我有开那个 app， 就是嗯，数位账、数位银行。对。所以呢，我在数位银行上面，我也直接在 app 上面可以看到我的所有的相关的这些对账的一些状况。然后同时呢，我也有 email 的这个电子邮件的电子账单,单。对。所以我我其实应该要 cancel 一点好像我其实有点太多了一点。<笑>那其实这一些对账单。每一个月要去跟消费者见一次面的，对，你们其实就帮客户设计好了这些所有的软体，对，让他们在提供对账单的时候，同时有一些附加价值。没错，没错，没错。那、嗯、怎么做
0: ？因为因为对账单是一个银行跟金融机构、金融机构跟客户沟通的最好的工具。嗯、为什么呢？因为你一定会看嘛。嗯，好、啊，所以这个。你资本账单，你可能会打开要缴款联去缴费，
1: 所以我们稍微休息一下。对，光是能够秀到秀到消费者面前，怎么去做附加价值？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是锦城科技董事长林俊阳，其实他成立这家公司已经超过七年，他从事金融科技已经超过十年的时间了。那呃，现在呢，其实。我你们已经是存活下来，而且存活的很好的一家公司。嗯、
0: 对，对存活下来了
1: 。<笑>对对对,对。然后新创公司都这样，<笑>五年之内先要问存活了没有，然后接着就要去算它存活的好不好。<对>这样，那我可以看到你的成绩就是已经存活的很好了<对>哈。那你刚刚提到了一个，就是比如说一个小小的东西对账单这件事情，它可以嗅到消费者面前的时候，你们怎么去协助金融机构增加它附加价值
0: ？其实。对账单就是一个很好的沟通工具。好，那其实很多银行它很在意信用卡，因为信用卡的消费资料其实是让银行可以了解客户的一个很棒的工具。啊啊、好，那所以这个对账单上面这个所有的这个消费的记录，其实就对金融机构来讲，就是了解客户的一个大数据分析的一个资料来源。
1: 对，好
0: ，那所以他可能在账单上面去推动的一些呃沟通动作，包括促销的广告。嗯啊，周年庆什么时候来？好，跟哪一家这个厂商合作？好，或是你去优惠對對可
1: 以有广告的个性化吗？对
0: 对对对。对账单上面的广告都是客制化的，基本上你收到的，包括纸本账单上面的广告，哦、以现在台湾来讲，台湾在这个地方算是坐在亚洲的很前沿的，甚至全世界的前沿。所
1: 以我的对账单跟别人的对账单同那樣的，同一家银行是不一样的，不会
0: 一样的，哦、它是按照您过去的这个消费记录，嗯、还有你的客群，所谓的客群就是说，比方说你是女性，嗯、然后有没有小孩，嗯、然后。这个年收入，然后社经地位，嗯、大概去做一个大致上的分析，嗯、把客群拉出来，嗯、然后针对这一批人，可能会做不同方式的沟通
1: 。所以你们已经帮他们设计好了这些软体，把那些 elements 就所有的因素全部都纳进来全，全部就可能他的存存款、存放款的也嗯存款的资料、贷款的资料、对缴息的状况，对，對然后信用卡的使用资料，对，然后嗯所有的一切，对，这个我们叫做客户生命周期管理。
0: 嗯嗯，也就是说，其实今天，呃，一个人他可能从小朋友，像今晚会已经开放，就是说未成年可以开户，嗯，所以未成年开户的时候，可能就会爸爸妈妈需要来跟他一起开户，嗯，所以就一次这个三个 family 就三个户头就开了
1: 。所以你们的资料会把小朋友的父母的资料一起纳进来去做这一方面的研究
0: ，他就是 family t r e a t 分析，他都会做。哦，好，所以所以一个人一个人从小小孩到可能到老。嗯可能这段过程会有太多跟金融机构来往的机会啊，长大了要买房子要做房贷，如果创业了要做这个贷款，从这个消费客户变成法人客户啊，这个整个转折，这个生生命周期管理其实是金融业开始要对客户做一个全方位理解的一个大方向
1: 。嗯，对。好，所以这个其实只是一个很小的应用。对，對對其实对你们来说，那个那个后面的那个数据分析是从。嗯，一开户就已经开始的
0: 。对，从你 on board 变成我的客户开始，我就要开始天天关心你。嗯，对
1: 。做哪些事情呢？其实很多，包括就是说，那里面的金融科技怎么做
0: ？这个其实你从各个角度来看哈、啊，以以金融业来讲，如果我们粗略的分，银保证、银、嗯、行保险跟证券，證券对。嗯、好，那如果你就是说一个大金控啊，他是你变成我的客户之后，当然，可能你有可能有机会在我这边买证券。嗯，就像凤英姐刚刚讲到那个债券。嗯、好，那有的人他投资他可能很厉害，他会去买国外的债券。好，嗯、那这个数据如果能够在监控资料里面知道的话，就知道说，哎、欸，这个人他是一个有自主能力，嗯、知道到国外去买债券的人。嗯，或者说你可能会买付委托的美股，嗯，或者是你会买期货。好，那这个就是你的投资取向。嗯，那这个时候呢，当然后面的这个。理财机器人的服务、啊、或者财富管理的推荐，嗯、当然你就会自动的跟上来，嗯、啊，给你真的比较需要。嗯嗯、保险也是，好、啊、像保险现在就流行这个穿戴装置、嗯啊，所以如果说你戴穿戴装置，你可以可以测血糖、测、嗯、血压，啊嗯、慢性病。嗯嗯、那这个对于你可能在。保险机构买保单的时候，像今晚会有这个外溢保单的概念，嗯，也就是说，如果你只把自己的健康照顾好，你可以得到比较多的优惠，嗯，好，那这样子你在取得这个金融服务的时候，相对也可以得到比较好的优惠，啊，或者是更多其他的 benefit、嗯嗯
1: 嗯嗯。那其实开户的时候，我们现在有很多，其实就要先，因為我们要求所有的金融机构要 KYC， k n o w Your Consumer， 就是对。對對知道你的消费者，对，因为这里面其实必须要去，呃、嗯，防止洗钱啊，<對>什么等等等等，對對这一部分过去银行的传统做法就是我去征信，對,对不对？我们有联征信，对对，联合征信中心，對對我可能就要去联征中心，然后去查他过往的一些信用资料，没错
0: ，沒錯沒錯
1: 那那金融科技会跟过往的那还能够做哪些事呢？
0: 像像这个台湾的联征中心哈，还有其实其实，比方说这个司法院。也有这个这个家事法庭的记录
1: <Okay. S 1> 啊，这
0: 些内容其实都是你在开户的时候，啊，在我们的系统里面会稍微去做一点 cross check 的，嗯，好、啊，那这个 KYC 的概念基本上还是 under 在有一个很重要的事情，就是 KYC， 其实我们就讲三个重点，第一个就是说，我看你是不是是不是呃真人，因为现在 AI 很多嘛，对不对？你是不是真人？然后呢，你是不是本人？啊、哦，所以对保的时候，我们要看是不是本人，所以我们现在提供，比方说双向的视讯验证，啊、嗯，拿你的身份证，然后做做个人脸辨识，然后看一下你是不是本人。第三个重点，
1: 哦、视讯的时候你们就在做人脸辨识，因为我
0: 我视讯的时候，我请你把这个身份证拿出来动一动，嗯，第一个确定你是不是真人，因为我叫你动，你才动嘛，嗯、那你上面又有人头，然后跟我的人脸，那两边辨别一下，嗯、好拉大啊，哦、做一下人脸辨识，确定你是不是本人。
1: 所以视视讯的这一个真真实，嗯嗯，这个这个的时候，征信的时候。其实是动用的是背后的机器，对，而不是由真人来判断的。不是不是， <Okay. S 1> 对，因为真人也可以判断，但是真人判
0: 断他会负担太大的责任，所以我们要给他辅助数据。
1: 嗯、OK，、哦、所以确
0: 定完你是本人，确<人>定完你是真人以后，<人>有一个最大的重点就是确定你是不是坏人。好<笑><笑>、哦，那确定这个坏人就是这样，就是说，其实其实。我们在做 KYC 这个事情的时候，确定是不是坏人，它就联动到跟反洗钱相关嗯，啊，反洗钱的前段是说，如果你是坏人，我就不要让你变成我的客户了。嗯，好，那如果你进来以后，你出现了一些不法的行为，那个我们有交易的目这个监控，嗯 ，transaction monitoring。嗯， <action> 嗯嗯所以我确认你是不是坏人这件事情上面，嗯、基本上像，呃，联征这个事情是看一下你的信用的状况等等，其实还有更多的名单在后面。嗯，好，比方说。道琼斯的名单，嗯，好， Reuters 的名单，好，这些这个大型媒体和新闻社的名单，其实可以针对，比方说你是不是呃政治公众中公众人物，我们叫 PEP（Political Exposed People）， 嗯，好，或者是说你在各大港口，或者是
1: 这个有没有一些洗钱的记录，有没有逃税的记录，有没有？对对，在其他国家有没有逃税的记录？对对对。那那这个
0: 东西其实它它必须要变得很广。也就是说，其实反洗钱这个事情，就像这是俄罗斯这个 SWIFT 被美国关掉，所以其实美国在这个事情上面影响力很大，好，所以你必须要 follow 美国的原则， DALL JONES 的名单， THOMSON ROUTERS 的名单，英国也会有英国的的这个标准，欧盟也有欧盟的标准 ，OK， 好，日本也有，啊、其实中国也有，好，所以中国有所谓的红通名单、红色通缉令，好，所以这些名单其实它必须要在你每一次开户的时候，它可以去 cross check。OK， 对
1: ，所以过去这种交叉比对，可能金融机构就一一的去比对，对不对？后<然>对，然后,后面、嗯、当然是后面的人这样子，<对>然后慢慢的一一去比对。他当然不是一个一个去比对，可能也是电脑去跑，对对。对可是你们可能就是设计好一套系统之后，对，他就一次就跑完了。
0: 对，就是在你变成我的客户那一刹那之间，我就帮你把这个事情，就是把、啊、真人本人跟坏人这个事情先排除掉，先先确定好。Okay, 然后你变成金融机构的客户之后呢，在。在在针对你的交易记录行为的数据来去好好的关心你关照你，好、嗯啊、那当然这个后面有 transaction monitoring， 如果你有一些不正常的往来，嗯、可能它也是会亮黄灯亮红灯之类的。对，但是我们最主要就是说，<趣>客户进来变成我的客户的时候，我好好的把你带进来，嗯、然后之后好好的服务。嗯、但是金融机构的客户一定要一定的，就得说如果你有一些违法行为，或者是你可能被需要被关注。那政治公众人物可能就需要被关注，他们不见得有违法，但是他需要被关注，那里面就会特别标记。对啊
1: ，还有政治人物的这个直直系亲属、配偶、配偶跟直系亲属特别也要被关注，这样。对对对对对对。好，这个呢，其实是我们看到我们看不到的，其实金融科技在里面其实已经运作。那重点其实，在效率跟附加价值。对。可是你刚刚提到了，就是现在保险业呢，开始呢走向把那个大数据纳进去。嗯，这个这个我们就要说一下，因为保险业过去强调的，某种程度来讲也叫大数据
0: ，对，它有非常大的精
1: 算呐、啊，对不对？对我要去算你的生命周期呀、啊，<对>然后我要去算你的这个嗯呃这个这个出险率呀、啊、等等的。那现在的金融大数据跟传统的精算的这一种大数据有什么不同？
0: 现在有一个重点就是 open data， 嗯，好，开放资料，所以其实这个。呃 ，Open Data 在台湾是属于国发会在管啊、嗯哦，所以它有一个买 Data 嘛，好，它买 Data。那其实，比方说像这次这次这个 COVID 这个事情，其实它现在看已经很明显，比方说你是不是可以吃特效药，可能就诊所可以看到你健保，嗯，这个快易通里面的资料，嗯、这个其实就是一个 Open Data 的体现，嗯、好，嗯、这个 Open Data 的体现一旦出来之后，其实每一个人对自己的健康照护的的这个数据就会。被纳进来，嗯、那过去这个可能是保险公司它比较不容易去取得，它可能还要透过跟医院的照会，嗯、跟健保局照会去取得
1: 。当然，它必须取得被保险人的同意。通常来讲，<對>在我们写这个這投保的时候，我们是会有一个授权书的。没错，没错。沒对，同
0: 意这个事情是一定是必要。嗯，但是就是资料交换的效率就变得很重要。嗯、好，你看资料从这个纸本上的交换，嗯、或是这个呃单一机构。互相之间的系统整合，嗯，或是说这个资料已经变成是政府 approved 的公开化的透明资料，嗯，好、啊，然后在你特定机关许可的情况之下，你可以自由去取用，这些 open data，、嗯嗯、open data 就会带动整个资料移转跟这个交叉使用的效率的再提高，嗯，这个再提高可以帮助什么？比方说保险机构如果对于一个人的健康资料。好，乃至于整个地区的人的健康资料，有一定程度的更深入了解，它的精算可以做得更细，嗯，他就犯不着把一些可能精算上出现的风险，嗯嗯、把 buffer 加在客户的保费上面，哦、他可以提供更好的保
1: 。他们會通常会有那个风险溢价，一定會對,对，他会拉高，<對>就是。风险率假设是万分之一， 2, 2> 对。可是呢，我现在看到的风险率是万分之一， 2, 但是我因为我对于实际的状况，我有很多地方不了解，所以我可能就会拉高一下，变成万分之二。2, 2> <對>这个回算去算保费的时候就會变
0: 贵了。对，所以风险透明度如果增加，自然而然保费可以往下加、嗯、降下来，<這>或是提供更便的便大的数据来讲。对，大的数据来讲，嗯，因为精算一定是一个。很大的一个区间的数据，
1: 它现在还可以更个人化吗？個人,變成个人化到一种就是保费上面都可以做很大的变
0: 化，完全可以。嗯，像现在呢，所谓个人化，比方说像我们现在常常在讲 UBI，、嗯、叫做 Usage b a s e Insurance，、嗯、就是你有用才有。所以像国外有一些这个呃产车险，我我们休息一下，一下
1: 等一下回来之后呢，其实你就会看到那个保险商品未来更加的像我们个人。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是锦层科技创办人及董事长林俊阳，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们就要来看，因为俊阳在金融科技业，其实等于是在帮金融业呢，去协助他们去嗯、呃、运用这些。我们刚我们之前不管是讲到什么大数据的工具啦，或者是 Cloud 云端的这些这些工具啦。就我运用工具这件事情，或者用 AI 的这个工具啦，哈，那么要去解决金融机构的问题，对对不对？好，所以你们必须要很敏锐的去观察金融机构有什么地方可以帮忙被解决，对，这是你们最重要的功能，对对不对？好，然后接着你就要设计好软体，对，然后帮助他们去解决，对对不对？好，可能软体卖断，也可能是用订阅的，对对。对那刚刚讲保险业这件事情。穿戴式装置这件事情对于保险业可能带来的变革有哪一些方向
0: ？呃，我举例子来说，比方说，呃，像美国来说，六十五岁以上的这个保护，其实 insurance company 啊不见得很欢迎，因为它慢性病很多。对啊。对。好，那所以也是啊，但也都都是这样。但是这个概念就稍微改了，也就是说，保险业它是收保费，然后出去基本上就是怕理赔。OK， 好，那可是。收保费又怕理赔，好像也很奇怪。但是如果把这个观念稍微校正一下，就是说，我们希望你可以健康，嗯，好，那保费可以，如果你越健康，保费可以越降低，嗯，那你就越不会来理赔，嗯，好，那我与其把钱理赔给你，不如我把理赔给你的钱先预先拿出来一部分，一注部分，然后变成一些可以帮助你健康的模式，嗯，哎，那这样子可能是让整个社会有一个这个。正向发展的一个循环
1: ，这样社会对于保险公司的看法也会比较正面、嗯。是是是。
0: <笑>所以，比方说，我举个例子，像像呃，有一家公司叫 B E A M， 叫 b i n s 啊、嗯， <S 国外的一个公司
1: 。B E A M
0: 对 B E A M， 哦、嗯、B E A M n s 好， <S okay, <S 那这家公司很有意思，它就给你一支牙刷。好，那这支牙刷你刷的时候呢，它因为它里面有这个 A I O T， OK， 所以它就会增设你刷牙的方式，然后它也会知道你整个牙齿的状况。OK， 然后这个牙齿的状况它会回恐怖、哦，对，它要回传，然后它那你就透过 App 就回传到它的这个这个 System 去啊。当然，它这个数据说它可能会给你一些 Suggestion， 或是知道你的牙齿的状况，然后帮帮你安排一些比较适合你的 Dental Care，、嗯、你的这个、嗯、这个牙齿的牙<医>对牙医的保保保护，或是介绍你牙牙牙医。好，嗯，那这个时候你就是要 Make sure 你就是自己好好的照顾你的牙齿，嗯，你好好照顾你的牙齿，其实你看牙医的机会就变少。嗯，好，但是对于这个人的健康也提高了。同样的，就是说，像现在这个穿戴装置，嗯，如果说你现在手表，好，嗯、如果可以测血糖、测血压，嗯、那慢性病你就可以得到一个好的控制。嗯，好的控制的话，你跑医院的次数也会变少。嗯、其实你看，像这个到大医院去，早上大排长龙、量、嗯、抽血的是很多，对不对？医疗资源也可以得到有效的控制。嗯，好，就是说不需要花费这么多。好，那那这样的数据长期被保险公司收集之后。保险公司可以说、啊：“因为你健康控制的很好，所以我明年的保费持续给你很好的优惠。那如果你健康控制不好，可能我会拉高你的保费。”嗯，好、哦，类似像这样子，那这个整个整个结构就改过来哦，不是说你保了险，你可以不照顾健康，然后生了病之后来要理赔
1: 。所以，保险公司跟保护之间的关系，并不是嗯，投保收保费的跟理赔的时候。这两端的关系而已，对，对中间就持续的建立关系。已经从这个你出事我帮你转嫁风险的这个角度，嗯、变
0: 成是说我平常就好好照顾你，希望你不要出事。嗯，好，这样子
1: 。OK， 可是这这这种现在在国外真的卖得很好，这个在国外已经很多年了
0: 。嗯，好，这个就是早期没
1: 有碰到，比如说我举起来讲隐私权的问题，有没有有没有碰到这样子的一个问题？难道没有民众抗？呃，就是保护，真的说，感觉上你在监视我吗？或者是，嗯，中间发生过任何的状况没有吗？
0: 这个其实呢，难免都会有，嗯。但是这个在架构上面，就是说，从大概呃七八年前就开始有很多的 i n s u r e tech， 就那个时候我们讲 fin tech 以外 i n s u r e tech 就叠加上来。嗯,嗯好。这个第一个这种就说我要监控你的数据，这个还是要 b a s e on 全世界各国都有所谓的 personal data act，、嗯、个人资料各各自法的管理。好，那像欧盟它做的就比较好，因为它有 GDPR。Okay, 嗯、所以基本上就是你 under 这样子，你要同意你才来签署这个、嗯、这个条款、嗯啊，所以这个是契约的行为、哦。所以
1: 第一个部分就是我卖的这个保单是特殊的一个保单，嗯、你要同意这种模式的，<對>你才买这种特殊的保单。啊、对对对对，
0: 嗯、那这个当初也不见得是保险公司做，它都是新兴的保险公司在做，或是新兴的保险科技公司在做、嗯啊，所以说像早期像德国有一家公司叫 Friend s u r a n c e 它就很有意思。嗯嗯他说：“我们可以在 FB 上面，我们自己揪团，嗯、我们几个好朋友，我们一起买车险，嗯、那他的 slogan 就是说，好好开车，嗯、那你如果说这几个揪团买保险的人呢，都好好开车，一年都没有出险，那他就把这个，他就给你这个叫 non claiming bonus， 他就退你一部分的保费。那这样车险事故压力好大、哦啊，汽车事故就变就变
1: 成我有没有出险这件事情，<笑>我还不止影响我的保费，还影响我朋友的保费。”
0: 对，但是他希望透过连坐法的关系，让你变成一个好好开车，那那这样降低这个意外事故
1: 。那你们有 follow 吗？他这个险最后卖得好吗？
0: 其实 Friendsurance 很厉害啊 ，Friendsurance 在在德国创办之后，他现在已经是一个独角兽等级的保险科技公司。它、哦、
1: 的公司名称就叫做朋友朋友保险朋友险
0: ，对，就叫 Friendsurance、哦。<對>哦，就叫朋友险，对对对，嗯、哦，好，那他就纠团嘛，他是这个概念。哦嗯所以，所以他他这个新兴的保险科技公司，他大概会先是这样一个逻辑：是说我先思考我如何解决一些社会问题。嗯，比方说 f r i e n c s u r a n c e 要解决的是我如何降低交通意外事故。嗯，那交通意外事故有一些人是因为不好好开车。好，嗯、所以我就用不好好开车这件事情，想办法设计一个保险来解决。如果你保了我的险，团购还好好开车，那你要让我知道你有没有真的好好开车。
1: 所以我要好好开车这件事情呢的这个背后的压力，除了我自己的生命安全的问题，<对>我的乘客的生命安全问题，<对>路人的生命安全问题，<对>然后以及我的保费会不会增加问题，还牵涉到我的朋友，我在我朋友面前的诚信问题。i e n t s u r a
0: n c e 的 model 是这样，嗯<对>，对,对,对那，
1: 那像现在其
0: 实还有另外一个，就是说，因为保险基本上是处理风险，嗯，对，所以全世界的现在的风险来自于 Covid， 对，好，那那我们在 Covid 状况之下，我们还能够正常生活、正常吃饭，即便 work from home， 嗯，可能我们要透过 Uber。嗯，好，来帮我们送外卖。嗯，那这个 Uber 的外送员他有没有得到保险呢？嗯
1: ，好，那这个
0: 他就可能会变成我们现在生活方式的一个、嗯、一个一个风险的缺口。好，他们好像有保保团体险，对,對,對他们有保团体。险。那如果说未来这个，比方是说,說我们每一个人买 Uber 的时候，就自动在 Open 的 Data 跟 System 当中直接帮他们买一个。这个 usage base 的保险，就是说你在跑这一趟的过程当中，由由这个购买的人来帮你保一部分，然后其他有公司来帮你保一部分，七三分类似这样这样之类的。那这样子的话，其实他就因为他外送这个工作，他可能是有做就有，没有做就没有，对不对？所以 usage base 变得很重要，就是说按量计价的保险，或者按时间计价的保险，这个就会慢慢出现。
1: 甚至于，其实这一段路程可能时间有多长，对，然后它的危险性是如何，都可以算，然后都可以去计算，然后去算这样子这一单趟可能是三块,块钱的保费，或者是五块钱的保费，没错没
0: 错。<Okay> 可是这个利益很好的时候，就是说你的基础建设要很足够，嗯、像风险您刚刚讲这个，这路程是不是危险，嗯、可能要，可能交通局要出一点资料出来。
1: 哦，所以这就是 open data 为什么一直在希望能够做到的原因。没错，没错，
0: 没错，嗯、没错，
1: 没错。那台湾现在在推这一类，就是嗯，这种新兴保险，就很跟个人化、跟大数据有关的这种保险，现在有它的困难吗？就你所知
0: ，呃，现在今晚会它做了一个政策，好，它就是开放这个纯网路保险公司。嗯，好、哦，那存管这我看按照今晚会的公听会是说，今年大概八月九月的时候会开放申请。嗯，它总共开放四家寿险公司、两家产险公司的执照，嗯、<哼>让业者来申请。那申请之后呢，它就可以取得保险公司执照，当然要通过。好、哦，嗯、<哼>那它不能够线下营业，它只能线上营业。以
1: 就不能够用这些营业员的意思吗？也
0: 就是说，你的 sales agent 就不能是用人好、哦，你要、嗯、你要。透过网络投保，嗯、那网络投保这个概念其实并不是网络投保而已，好、嗯，而是说他希望你可以透过大数据，然后这种各种不同的这个新兴的模式来去提供更创新的保险。嗯、那这个今晚会的逻辑就是说。我透过开放这六家，嗯，来去创造一个原本我们在台湾的保险业的环境的一个鲶鱼效应，然后让大家也来思考这个事情，嗯，但同时就是我觉得您刚刚讲一个很重要的重点就是 open data 那个事情，它同时要发展，它如果没有发展，业者找出更多的 business model， 其实有时候都会有点枉然
1: 。这样子听起来啊，它是既大数据又很个人数据。既 big data， 然后又买 data， 没错
0: ，没错，对不对？没错。那这
1: 两件事情，其实，在未来，我我们看我们生活方方面面的每一个地方，改变的幅度其实有多大？我觉得今天找到巷巷子内的人这样，景城科技董事长林俊阳<笑>来跟大家谈这个新的趋势，非常谢谢俊阳，也要非常谢谢大家。